0: Din tangerande tand, din finurliga, fluffiga, finmarksbo i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna, och det är som det är. Hej! Välkommen till Somna med Henrik, ett extra avsnitt som finns till för dig, för att du är typ världens bästa människa. <laughs> jag kanske inte säger det så ofta som jag borde, men det är ju experterna är ju fortfarande inte eniga, men det råder väl en allmänt ganska överstämmande bild konsensus att du är världens bästa människa som prenumererar på Somna med Henrik Plus. Jag är eh, ibland så är det som att det försvinner lite i min när, när man sitter ner med den dagliga businessen liksom som man ju då, då gör när man har en, en verksamhet så sitter man ner och så tittar man på grafer och kurvor och sånt och då är det Ibland lite lätt eh, att förbise den stadiga, trogna, passionerade kärngrupp av människor som alltid finns där. Och då blir jag alltid arg på mig själv. Därför man ska aldrig någonsin ta sånt för givet. Det var det någon kulturrecensent som sa till mig någon gång i ett helt annat ärende. Vänd aldrig ryggen åt dem som verkligen tycker om det du gör. <laughs> jag är så tacksam och nu blev jag lite snyftig. Tack. Tack somna. Plus somna för att du finns. Och för att du använder dig av den här podden. Och varje månad prenumererar. Det är som att röra sig i dimma. I något typ av... Krigsscenario, andra världskriget kanske, frontlinjen, västfronten. Dimman tätnade runt de gamla skyttegravarna och lät sina grå fingrar stryka längs de utslitna och trötta ansikterna hos de amerikanska soldaterna. Som låg och tryckte i en liten för tillfället. Eller det var ingen för tillfället. Det var en, en bunker. Och innan du nu rusar iväg och tänker att. Henrik Stål kommer att göra ett krigsavsnitt här. Det känns ju olämpligt då. Så vill jag bara påpeka att jag kommer. <laughs> ja, Okej okay, jag kommer att prata om krig. Men jag kommer inte att prata om krig som. Äm, I någon typ av grafisk mening. Äh, där, och jag förlägger det till andra världskriget för att det ska kännas fjärran men ändå aktuellt om du förstår. Det finns väl inget krig som är så kringsjunget som Just det, det ska det handla om. Det ska handla om musik och krig. Att befinna sig i en konflikt detta, denna absurditet som ändå som både är så fjärran oss och samtidigt så nära. Liksom. Det här var en kall och regnig dag på frontlinjen i Frankrike. Ehm, alltså, jag har ingen koll exakt var de här fronterna gick. Men vi säger att det är i Frankrike då. Ehm, och ljudet av olika typer av explosionsbaserad tillhyggen ekade i fjärran. Bunkern var trång, mörk, fuktig. Men den var också någonting, solen i deras liv, för den erbjöd ju ett visst skydd då. Och i den här bunkern så satt tre soldater och hukade. Jack, vad heter de, de i de här krigsfilmerna? Jack, Tommy... Och Miller. De satt och hukade i hörnen. Mötte varandras blickar ibland. Genom röken från de redan rökta cigaretterna. Som, som de rökte igen. Eftersom cigaretter var, åtminstone vad jag har fått höra då, var en eh, lyxvara. Och det här var ju små killar liksom. När man ser tillbaks på, när, när, när krig skildras i. Alltså förlåt nu, om du tycker att det här är extremt olämpligt att jag pratar om krig i ett insomningsavsnitt. Så vill jag bara säga att, jag vet inte vad vi säger. Jag provar ju allting, jag går dit inspirationen för mig. Det går inte att påverka. Men jag lovar att jag kommer inte hålla på att glorifiera kriget eller någonting. Och jag kommer heller inte att gräva ner mig i det, i det riktiga mörkret. Eh. Men som sagt, ibland så rör jag ju vid saker som är som känns ojämna att röra vid eh, i, det här, i den här podden. Men när man tittar på gamla på krigsfilmer och sånt, framförallt de lite äldre, så är det ofta ganska mogna karar som är ute i fält. Liksom. Det, är, det är ju det är karar i begynnande 40-årsåldern. Och... Eh, Framförallt de här som gjordes typ 60-70-talet. Men av amerikanerna. Jag har tittat på ganska få europeiska andra världskrigsfilmer. Men att det finns någon, någon typ av ja, någon slags man, 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 man blundade för det faktum att det var ju små killar. liksom. Ja. Så de sitter ju där och hukar i sina och De är små liksom. Alla utom um, Miller som är en sån där ärrad då person i, i, i 40-årsåldern. När de pratade med varandra. De kunde inte göra något så mycket. De satt mest där och väntade ut det här bombardemanget. Då. Det fanns en underton av resignation, uppgivenhet. Det här var ju när de ryckte in: så var de ju entusiastiska, patriotiska, stolta. Denna, denna... Det är som att man går igenom en vertikal vattenyta från den här patriotiska, stolta lystern hos den här alldeles för unga människan, som sedan går igenom den här vertikala. Imaginära vattenytan och kommer ut på andra sidan och är en mycket äldre människa, trots sina unga år. Jack var ung. Han hade blont hår, sliten uniform. Han försökte förgäves torka bort smutsen från sina händer med en fuktig trasa. Han var gift med pämla hemma i. I Wisconsin, Illinois. Um, uh, och um, han, uh, hon var ju ett kapitel i hans huvud som han inte gärna ville röra vid. Trots det så var hon också den enda styrkan stundtals. Har du varit med om det någon gång som du har rört vid ett minne som har varit typ det enda heliga i ditt liv. Men samtidigt tagit så mycket... Tribut. Att det har varit svårt att använda sig av det minnet. Därför att det är också behäftat med en alldeles för stor känslomässig investering. Stunden ger inte utrymme för just det. Han undrade ibland om hon orade sig för honom och då kunde han leva sig in hur hon kände. Och då kände han sig oerhört ensam och rädd. Han var en väldigt empatisk person med väldigt, stark, väldigt starka och aktiva spegelneuroner. Plötsligt så sa det bom, bom i närheten och marken skakade under dem och de höll andan. Och det dammade så där från taket. Den här omgärdade bunkern av trä. Och sand och jord och geggamoja och koskit. Det var då som Jack bestämde sig för att han var tvungen att säga någonting. Försöka återuppliva de här killarna runt sig. Så han började berätta en historia från sin barndom utan att berätta om Pamela. Som då också helt absurt nog då var gravid när, hon, när han åkte. Så att förmodligen var han väl far nu. Det hade inte kommit några brev på länge. Och så är det där, somna. Idag är det så svårt för oss att föreställa sig hur det måste ha varit då. Ninas farfar, han åkte till Korea och, och eh, jobbade för FN i Korea. 50, eller om det var 60, jag vet inte när Koreakriget var. Han var också med i de här Vita bussarna. Eh, under andra I slutet av andra världskriget. Eh, så när han begrovs. Gösta. Då var det, kom det fram en kvinna till mig. Och sa. Gösta räddade, räddade livet på mig. För hon var en som kördes med de här bussarna. Då, som flydde. Men, ja, eh, det här var inte meningen att jag skulle prata om honom. Det känns lite personligt. Men han. Eh, varje gång som jag ska berätta om honom. Jag, jag träffar bara honom en gång. För då hade Nina och jag precis blivit ihop. Och sen så dog han då dessvärre. Så jag träffar honom bara en gång. Och det, då pratar han bara om sin katt. Så jag fick inte så många historiens vingslag. Av honom då. Men. Han. Och det kan det väl vara ont kan jag känna. Att prata om sin katt när man är till åren kommen. Och har gjort en massa bra i sitt liv. I alla fall. Allt när jag ska säga att han var med de vita bussarna där, då brukar jag, min hjärna vill hoppa till och säga de rosa bussarna. Och det är liksom en annan sorts buss. Det, det är en sån, sån reserarrangör va, rosa bussarna. Man åker med en sån här rosa buss genom, genom typ Sahara och så. Eller Indiens landsbygder och så. Så det är en annan sorts buss. Och där jobbade alltså inte Ninas farfar. Eh, eh, jo, ja. Jo, precis. <laughs> hur kom jag in på det? Jo, att han då var han borta hur länge som helst. Och hans fru då, Ninas farmor, hon var hemma då. Och, och med tre barn. Och det här liksom var... Menar, det här är ju inte, vet, nu vet jag inte om de hade barn precis under just Koreakriget. Jag har dålig koll på som sagt årtalen där. Men att det var det var menar, det var väl på något vis gängse. Och när det kommer ett brev då klickade till det klack till i bröstet på henne när det kom ett brev. Förstå att sitta i en annan värld som det måste vara för en amerikansk soldat att befinna sig på västfronten 1900-talet. 44, 43, 42. Ehm. Och så plötsligt får jag ett brev då, ett tummat, smutsigt brev med många frimärken och stämplar som har flugit och båtats över halva världsklotet. Och där står det en bekant, älskad handskrift Det är ju som helst att hålla på och romantisera kring. Är det inte sådana? Han berättade en historia från sin barndom, Jack i alla fall, om hur han och hans vänner brukade eh, spela musik tillsammans vid sjön när deras hem när de växte upp. Hans röst var svag och hes och avbröt sig hela tiden av bombardemang men hans ögon liksom glödde. När han pratade om musiken och hur den alltid hade gett honom hopp och glädje. Tommy, som var lika gammal som, som Jack. Kort, tystlåten satt ung man med kort, mörkt hår. Lyssnade uppmärksamt och låg där försiktigt som han brukade. Och Miller då, den äldre silverbacken. Som hade hunnit fylla hela 41 år gammal. Eh, han, hade, han hade faktiskt ett grånande skägg. Men det hade ju såklart då börjat gråna under kriget. Han nickade och, och erkände att även han hade använt musik. Han hade spelat munjiga, erkände han. Eh, och att det hade muntrat upp honom hemma i New York där han kom från. Och så kom det sig att. Det blev lite muntrare i den dystra, mörka, blöta bunkern. När de fick små glimtar av deras liv och den gemensamma nämnaren, nämligen musik. Det visste de inte, de kände inte varann så väl. Och så gick den natten. Dagen efter så hade de fortfarande inte hört av kommandocentralen. Deras radio var antingen trasig eller så fanns det ingen på kommandocentralen som kunde tala om för dem vad de skulle göra härnäst. Men eftersom det var tyst runt omkring dem så bestämde de sig för att gå ut och rekognosera i området. De gick försiktigt genom, ja, som det ju är i krig då, trasiga hus och sånt. Jag vill inte fördjupa mig i det. Så jag kan behålla det lite estetiskt tilltalande i det faktum att det var halvfärdiga, raserade byggnader. Jag behöver inte gräva djupare i tragedin av nedriven infrastruktur. I ett av de lite mer intakta husen som de försiktigt gick in i eller Jack gick in försiktigt själv så hittade han en gitarr som låg. Under nedrasat gips från en vägg. Trots att eh, den var sliten och, och förnissan var bort, bortriven liksom, om den ens hade funnits. Eh, någon hade också målat på den, skrivit på den på franska. Eh, det stod Jadeur la Voiture, stod det på den. Vilket betyder jag avgudar bilen. Lövvåtyr kanske. Bilen är väl maskulinumma. Eller jag vet inte. Men det visste ju inte eh, Miller, Jack eller Tommy. Någonting om att det betyder det. Det såg bara exotiskt ut för dem. Strängarna var helt intakta Jack strök försiktigt med fingrarna över gitarrsträngarna och kände hur hur det vibrerar genom både trät i gitarren och upp i hans armar. Du vet, du vet känslan, somna, om du någon gång har rört vid en gitarr. Oavsett om du kan spela på den eller inte. Gitarrsträngarna, eh, åtminstone de grövre, är ju räfflade på ett sätt som gör att när man drar sina fingertoppar över strängarna så vidarebefordras en liten mikroskopisk vibration åt båda håll. Ner i gitarrens ekolåda, akustiklåda och upp i dina egna armar, underarmar. Det var inte som att Jack satt där och fick några aha-upplevelser. Han visste att han inte kunde återuppliva den här byn som hade legat här eller Skänka någon typ av blomster och blåa moln över den här fruktansvärda förlusten som stod inättsat i, i landskapet. Men han kände ändå, trots detta, en liten gnutta hopp. Han tog med sitt taren tillbaka till bunkern och på kvällen när de samlades där inne igen och åt det sista av sin burkmat. Så tog han fram den övergivna gitarren och började spela en enkel melodi. Tveksamt först, men snart med allt större säkerhet och känsla. Tommy och Miller lyssnade först förvånat. Men så småningom började de stämma in i ett lågfrekvent hum improvisativt. Det var ännu inte tal om någon färdig sång. Det var mer som, ja men, för att ta mig själv som ett exempel, då det känns ju ovanligt att jag gör det som det med Henrik. Så när jag satt i min pappas, i, i trappan bakom pappas alltså där biblioteket där pappa jobbade i Svärdskö på 80-, 80 och 90-talet. När jag skulle gå in bakvägen där ibland när biblioteket inte var öppet. Och jag kanske började vänta på pappa att han skulle komma. Då kunde jag sitta där i trappan och så kunde jag bara humma lite. Några enkla toner upp och ner. Och det var det som soldaterna gjorde nu här tillsammans. Ljudet av deras röster blandades med gitarrsträngarna, som också låg ganska enkelt. Det är en ganska repetativ slinga som ekade genom. Den dystra bunkern, den ekade inte för det var sandsäckar och trä, så det ekar inte. Det var ett väldigt trygt ljud. Och det kändes som att det föddes som en liten glödande sfär runt dem som höll allt det onda på avstånd. Och de improviserade en sång med en text som jag kom på. Jag ser ihop mig själv med de här nu idag. Jag, jag vill ju gärna förlägga den här texten som jag kom på till den här trapphuset bakom biblioteket i Svärdsjö. Men det är inte det. utan Den här slingan kom när jag satt, när jag satt med en gitarr. När jag var på en turné med ett band för många, många, många år sedan. Jag spelade ju inte något instrument på scenen utan jag sjöng bara. Men jag... Det var en sån där mördarturné med 50 föreställningar över hela Sverige. Och jag sjöng och uppträdde. Och jag känner mig ofta utanför. Det är svårt tycker jag med musiker ibland. För det finns en, en när man inte är utpräglad musiker själv utan någon typ av performer liksom, som fuskar i med allt möjligt. Då hamnar man väldigt lätt utanför. Och jag har alltid haft problem med det. Mindre nu ändå. Då var det fortfarande ett obearbetat trauma i mitt liv att lämnas utanför oavsiktligt eller avsiktligt. Så jag tog min tillflykt till någon typ av eh, eko del av någon folkets hus eller folkets parklokal som jag har glömt bort vilken det var. Kanske det var Eskilstuna. Parken so Och att jag satt där i något litet utrymme där det ekade fint och sjöng då och tog, spelade liksom två ackord på gitarren. Och sen så sjunger jag då den här melodin som jag då hittade på. Med den här texten som jag då hittade på. Och nu får de här soldaterna då i andra världskrigets damm och rök sjunga den här sången. Jag kan inte sjunga här i Harrison med Henrik utan jag säger bara texten. Texten går så här. Andas genom mig. Andas genom mig. Min värld är en kropp utan lungor. Min värld är en kropp utan lungor. Du måste andas genom mig. Du måste andas genom mig. Det här var väl ett... För de soldaterna som... Det var Jack som började improvisera fram texten. Och till slut så sjöng alla tre då. Och orden var ju någon typ av bön. Liksom. Det här var ju 40-tal och... Eh, amerikanska soldater, så det är ju klart att de var väl evangelister eller katoliker. Det var ju en bön om att få känna liv och hopp igen, och kanske inte renodlat religiös men helt klart någon typ av religiös underton. En önskan om att kunna andas fritt. En önskan om att bli befriad från den här konstanta vikten som ett krig utgör. Och här föddes någonting nytt för dem. Och då sprakade det till i radion. Precis när de hade mötts över rummet, genom rummets mörker med, med ögon som glimmade till av den där lite unga glöden som de var och en separat hade burit med sig innan de gick igenom den vertikala vattenytan in i krigets faser. Så var det som att de hade en eh, liten revival. Även om de kom från olika delar av den amerikanska kontinenten och naturligtvis inte hade delat liv innan. Så där som man läser om att folk i krig blir kompisar för livet och sådär. Och då sprakar då till i, i radion och deras befäl gav dem permission bara, rätt och slett. Jag, jag vet inte om det var för att han hade hört gitarrmusiken och tänkt att de blev galna. Eller om det var av andra orsaker. Det var naturligtvis av andra orsaker. Därför att Det var ingen avlyssningsapparat. Man måste ju trycka in knappen för att han ska höra då. Nej, ja, men det var stridigheterna hade dragit vidare. Och av någon logistisk anledning så hade Jack, Tommy och Miller blivit kvarlämnade då. Ehm, där. Så de, dagen efter tog de sitt pick och pack Och gick tillbaka till baslägret eller vad det kallas, och där fick de transport till Paris som ännu inte var anf anfekterat av kriget. De fick sin välförtjänta permission. Den första för Jack och Tommy, och den tredje för Miller. Och de anlände till den ja så omsjungna staden Paris, där kontrasten... Nästan slog de till marken. Kontrasten mellan krigets förödelse och stadens pulserande energi var slående. Det kändes länge som att de hade klivit in i en helt annan värld. Och eftersom de hade permission tillsammans och inte direkt hade sällskap av någon annan i deras... Eh, eh, skvadron eller vad, vad det heter så bestämde de sig för att de skulle hänga ihop och börja utforska staden tillsammans. De ville inte göra såna här klassiska grejer som att gå och bli jättefulla eller något direkt. De ville liksom vara vakna genom den här upplevelsen av att träda in i en helt ny värld. Och nu kanske jag håller på och romantiserar hur det är att komma som krigförande ung man till en stad som Paris. Det är väl fullt möjligt att det enda man vill göra som ung man i Paris. Som när man nyss har legat i en skyttegrav på Västfronten. Västfronten, eh, var låg den ens? Var, det, var låg det i Tyskland? Så jag har ingen koll på ingen koll på andra världskriget. Varför håller jag på med det här? Eh, varför har jag gjort mig anspråk och ens berätta om det här? Jag har märkt det på senare tid att jag ofrivilligt kastar mig in i eh, att berätta om saker jag inte har koll på. Eh, om det var igår så pratade jag om Egypten till exempel, ett land som jag aldrig har varit i och så. Men i alla fall, de här killarna, de vill inte gå till en bar och stoppa pengar i underkläder på folk. Utan de vill upptäcka stan. Så de vandrar genom, genom, längs på Paris gator förbi kaféer och bokhandlare och, och tar sig till Montmartre, konstnärskvarteren. Och det är där de först hörde Marias röst de går in. Hon står på, stod på en liten scen i en lokal en bistro. Och hon sjöng liksom till skillnad från eh, många andra som de hade hört sjunga. För sjöngs, det gjorde det mycket. Så sjöng hon Maria, hon sjöng lågmält, väldigt känslosamt på franska såklart, eftersom det var i Frankrike. Och ingen av de här killarna kunde i franska, men hennes röst fångade dem liksom de kunde inte låta bli att stanna och lyssna och Miller grät och Maria grät och det var nog också därför som de blev så tagna för det var som att hennes sång satte, satte fingret på hur det känns att befinna sig mitt i den katastrofala unisona förlust som ett krig ju är Att det är så lätt att falla för frestelsen att beskriva ett krig i termerna av vinnare och förlorare. Och det här har jag ju återkommit till nu några gånger nu. Det är väl någon fas jag går igenom: Att våld, att krig är en unison, katastrofal förlust för alla som är inblandade. Det var uppenbart för. Jack, och Tommy och Miller att Maria sjöng om kriget. Så efter hennes framträdande så gick de fram till Maria då för att säga att alltså, tack det här var... Och hon kunde engelska då praktiskt nog och tackade dem och eh, de skakade hand och det var så artigt. Och, och och sen började de helt spontant prata om musik och hur musiken hade hjälpt de här tre soldaterna i bunkern att överbringa överbrygga en har några förfärliga nätter i ovissheten och mörkret. Och Maria på knack länge ska då förklara för dem att det är samma för henne: att musiken är det enda som har hållit henne uppe. Hon berättar lite kort om hur hon har drabbats väldigt hårt. Hon har förlorat människor. Och att hon också, precis som Jack, är väldigt. Spegelneuronisk. Eh, hon känner det andra känner i hela sin kropp. Och det är inte praktiskt. För de här personerna känner inte ens henne. Hon kan känna den samlade säcken av lidande. Alltså i hennes egen föreställningsvärld. Hällas över henne varje gång hon slår på radion. Och hör om några dystra eller entusiastiska triumfatoriska meddelanden från krigsrapporterna. Och där börjar de ju också då, supa till lite. Så, så det, det är unga människor, det är Paris, det är, krigs, det är kriget. <laughs> ge dem, give them a break, Henrik. Och bara för att du själv eh, gärna ser vägar runt omkring det. Så, så det behöver inte vara samma. För det är något oerhört positivt för dem här nu. De blir jättefulla där. Och eh, sjunger och spelar hela natten. Stänger ner stället. Och under den här kvällen så får de en idé. Eh, Maria och de tre soldaterna. Det är att de ska arrangera en konsert eh, och locka så många av de allierade trupperna som de kan. Och, och eh, eh, inte i syfte att stärka dem i någon typ av patriotisk anda eller så. För att även om de inte har någon uttalad aversion mot just patriotism. Det är väldigt viktigt tycker jag att komma ihåg att det här är personer som är mitt i ett krig. Så finns det någon typ av undertextuell överenskommelse. Att det här ska beröra någonting mer än bara eh, vi stolta eh, väst, eh, vi, vi stolta allierade. liksom, lever Frankrike, lever jag Staterna. Utan att det här också handlar om eh, att våga och orka stå upp som en människa. I en sån här storm som ett krig är. Där Bråte och vind och tvärslående regn slår åt från alla håll. Eh, och med musiken som kraft vågar vara en människa fullt ut trots att det är krig. Maria hyrde en eh, liten etta på Rue de la Bobarde. Eh, jag, jag vet inte om det finns en sån gata. Det finns det säkert. och eh, de trängde ihop sig där och uh, hon hade ett litet slitet ostämt piano. Och Jack hade ju sin gitarr och de övade och spelade. De ägnade uh, dagarna åt att uh, skapa nya sånger som berättade historier om mod, uppoffring och gemenskap. I alla fall uh, de var på franska så det var ju... men uh, Maria sjunger också på, på engelska knaglig engelska. Och de övade in varenda melodi med precision och hjärta. Och en oerhörd kompromisslöshet i sound. Men det är inte så här Beatles repar i Liverpool 1955. Utan det är mycket mer intuitivt. Och inte så i huvudet. Liksom. Och inte heller så mycket viljornas kamp som jag kan föreställa mig att det var. Med Beatles jämförelsen där. Och de känner att de börjar uppleva en riktig vänskap. De lär känna varandra på ett djupare plan. De berättar om sina rädslor, sina drömmar. Och de skrattar tillsammans och de gråter tillsammans. Eh, och överbryggar förvånansvärt lätt språkförbistringens alla hinder. De övar in Jacks andas genom mig-sång. och eh, Maria säger att den handlar om henne. Precis som var och en av de andra soldaterna upplever att den handlar om dem. Och det är fint. När man som människa kan stå på den darrande gränsen av sig själv. Sträcka ut en hand och uppleva att det är likadant här på andra sidan. Det finns någonting här utanför också. Och sen... Så fick de åka tillbaka till kriget igen. För det var ju bara permission. Det var, inte, det var en vecka i Paris. Och eh, de var tillbaka igen. I fronten. Dimman låg tät. Över den karga terrängen. Tystnaden var påtaglig. Endast avbruten av några... ja alltså Det ljudet av deras andetag i mörkret. Och deras egna hjärtan som bultade. Jack, Tommy, Miller. Och nu hade de också sällskap med flera amerikanska soldater. Hade precis återvänt då till frontlinjen. Och nu hade de fått ett förfärligt, förfär förfärligt farligt uppdrag. Det här måste ju bli lite spänning också i, i det här berättelsen då. Inte bara så här la med gitarren och sådär va. Det blir för mycket hippie. Jag, jag, måste ju, jag måste ju våga mig in i spänningsmomentet här också. Då. Men du behöver inte vara orolig som det För jag kommer inte att prata om... Eh, det kommer inte att bli några bråddjup här. Kanske rent av en och annan absurdism kommer att smygas in. Den här morgonen hade börjat med att de hade haft genomgång då av uppdragets olika detaljer. General... Bratwurst. <laughs> det, det låter tyskt, men det var det inte. Han, han heter General Brat. Alltså B-R-A-T-W-E-U-R-S-T. Bratwurst. Det är någon slags eh, sv sveitsiskt namn. Han drog lite kort. De skulle in då bakom fiendens linjer. Som man alltid När det ska bli spännande i krig så måste man in bakom fiendens linjer för att sabotera en kommunikationscentral där de tyska soldaterna kommunicerade med sina husdjur hemma. För de hade väldigt mycket husdjur. Det var olika spitzers som satt hemma och väntade på besked från deras husar. Får jag ta mer mat nu, eh, eh, generalmajor och så? Och så skulle de också rädda då en grupp tillfångatagna eh, soldat, allierade soldater. Och det här var ju deras farligaste uppdrag hittills. Och de var också medvetna om att det var ett betydelsefullt uppdrag. Att om de lyckades så skulle de ju kanske eventuellt få en längre permission nästa gång. Och det var de ju sugna på för de ville ju återvända till Maria och repetera mer inför den här tänkta konserten då. Så de förberedde sig noggrant, fyllde ryggsäckarna med förbandsmaterial och Jack stannade upp en stund medan skymningen sänkte sig och betraktade sin gitarr som låg bredvid honom. Han tvekade innan han till slut bestämde sig för att han skulle ta med den som en symbol för hopp och vänskap. Och också någonting att hålla i när rädslan och osäkerheten blev för stark. Och det var visserligen andra människor där, men det var Jack, Tommy och Miller som skulle ge sig ut på det här. Varför man skickar tre pers, det förstår jag inte. Men det var ju det för de är huvudkaraktärerna i den här berättelsen. Så när natten föll smög de sig sakta och tyst genom den mörka terrängen. Och hjärtan, hjärtanerna bultade. Och eh, de var liksom, de, de lyssnade så mycket att de kunde höra luftpartiklarna krocka med varann precis i, i, utanför örats gräns. Och varje steg var som en mindre explosion. Det var visserligen ingen närvaro ingen tysk närvaro i området men de skulle ju ta sig en bit över det här sönderbombade fältet då. De försökte undvika att göra minsta ljud som kunde avslöja att de var där. Skuggorna av de få träd och buskar som fanns kvar fick de att hoppa till av rädsla varenda gång. Det kändes som att det låg någon hela tiden och tittade på dem. De kände svetten rann och droppade ner på, på Händerna som höll i, i grejer då. Och han tänkte lite kort på sin fru Pamela i Illinois. Han rörde vid, vid det var klassiskt att han, att man, jag håller på med en krigsberättelse där en man minns tillbaka till sin tänker tillbaka på sin fru. Så tråkigt, men samtidigt fint också, jag vet inte. Jag menar, allt det här som vi är idag, det är ju klischéer av en anledning. Det är ju klischéer för att det är djupt drabbande och gripande mänskliga scenarion. De är ju klischéer därför att de har använts lite för mycket bara. Och lite för lätt. Men med det sagt, jag blir hur som helst. När jag ser bilder från, från krig. När, när älskade tar farväl av. bara. Alltså, det spelar ingen roll hur... Hur klassiskt och hur klischéigt det är. Den här typen av separation människor mellan det slår liksom botten i jag varje gång jag ser det. Fast jag har sett det tusen gånger i olika populariserade sammanhang. Ja, han tänkte lite grann på Pamela i alla fall. Eller hette hon Mary Sue eller något? Nej, ja, men nu har jag sagt att hon heter Pamela, så hon heter Pamela. Anderson, hette hon. Pamela Anderson, <laughs> Förlåt. De smög sig försiktigt. Och där var de över fiendelinjen. linjen. De kröp nu. Och plötsligt, när de, så hörde de ljudet av en sån där bil. En sån där, sån där bil som arme, tyska armén använde sig av. En sån gip Jeep som närmade sig. Och alla frös till. Och Jack kände hur hans hjärta bultade. Som om eh, den var försiktigt slå sig ut i bröstet. Eh, han hade ju hela tiden tänkt att han skulle bli skjuten. Men nu dök tanken upp på att han skulle kunna bli tillfångatagen. Och det vore ju ännu värre. Jack tänkte inte. Han tog fram gitarren. Och höll om den som en människa. Och så utan att tänka. Medan den tyska bilen stannade. Tre soldater klev ut ur bilen och ställde sig precis vid diket där de hade rullat ner. De pratade på tyska. Tog en cigarett. Och en av tyskarna gick ner i diket för att kissa. Och Jack förstod att nu är det kört. Men då tog han fram gitarren och så började han spela en melodi. En melodi som vi alla känner till. Han sjöng Andas genom mig. Och de andra tre, två soldaterna stämde in. Andas genom mig. Andas genom mig. Min värld är en kropp utan lungor. Min värld är en kropp utan lungor. Du måste andas genom mig. Du måste andas genom mig. Och de tyska soldaterna stannar upp. Och det blir panik. Det drogs i vapen och hela den där grejen. Några kissar på sig lite grann. Och, men sen hände inget mer. Gitarrmusiken var så avväpnande och eh, Miller och Tommis. Och Jacks röster hade en lugnande inverkan på de tyska soldaterna, som efter den första förskräckelsen tände sina cigaretter och satte sig bredvid dem, dikeskanten, tysta. Det var som att musiken hade gett den tyska lilla gruppen tillstånd att sluta vara soldater för en liten stund. Och de satt där tillsammans och lyssnade på sången. Som sjöngs. Och sen satte de sig i bilen igen och åkte därifrån. Utan ett ljud, utan ett ord. En av de tyska soldaterna gav Jack sin halvrökta cigarett. Det var det som hände i form av interaktion, rent fysisk sådan. Och sen i bakgrunden så kom plötsligt General Brattförst, julande förbi. <laughs> Förlåt. Det här var ju en fin grej att ta med sig som minne från kriget, tänkte Tommy. Och i den djupaste delen av fiendens territorium fann de till slut då den här kommunikationscentralen uh, som de behövde förstöra då för att försvara demokratin <laughs> eller vad är det man säger de, behövde, de, de ville ju göra det omöjligt för fienden att hålla på att kommunicera med sina husdjur hemma så medan Tommy och Jack började arbeta med att rigga sprängämnen så kände Miller en klump i magen han insåg plötsligt att, att han hade varit väldigt nära någon typ av definitivt slut i mötet med de tyska soldaterna. Men att musiken hade hjälpt honom, hade räddat hans liv. Alltså på en oerhört konkret nivå. Och sen så var sprängämnenas tändhattar på plats och tiden började rinna ut. Och den lilla gruppen samlade sig och började återigen smyga tillbaka mot allierat territorium. Och så sa det kaboom, Kaching. Och sen blev alla de tyska soldaterna så arga för att de inte kunde ringa hem till sina schnauzer, vitsers, Och tala om att allt var bra på västfronten. Ja, de blev ju hjältar förstås. Och solen gick upp. Och nu har det gått ett tag. De fick sin permission. Och de har sökt sig utanför Paris på landsbygden, den ännu inte krigsdrabbade landsbygden. Och de har eh, tagit över en gammal lada som eh, Maria's morfar aldrig använde, men det är hans. Det står lite gamla jordbruksverktyg där inne. Eh, seldon, kedjor delarna till en traktor. Solen sipprade in som vatten genom en sil genom de glesa plankorna där soldaterna hade sovit i höt. Det fanns ju inte på kartan att de fick sova hemma hos Marias morfar där Maria sov. Jack, Tommy och Miller vaknade långsamt upp. De hade ont i kroppen. Det är många som tänker att det är mysigt, det ser mysigt ut att sova i hö. Men det är det inte. Det är extremt omysigt att sova i hö. Det kliar och gör ont. Men det brydde de sig inte om. De hade förstås ont i kroppen, men de hade en känsla av syfte och gemenskap. Anledningen till att de var i den här ladan var att de höll på att repetera. De hade skrotat pianot för det var för böket att ta med runt fram och tillbaka. Utan de hade bestämt sig för att de skulle bli en vokalgrupp med enda instrumentala understöd Jacks gitarr. Maria eh, var där redan, stod och sjöng eh, utanför ladan, lite mjukt för sig själv. Eh, hennes morfar eh, hade. Eh, jag en enkel frukost som var uppdukad på fältet utanför. En eh, sval sommarmorgon. De åt tillsammans, skrattade och delade historier från sina respektive hemländer. Det var liksom en helt normal stund. Och sen gick de in i ladan och började repetera då. Det var dragigt där inne och, och ähm, gitarren stämde, stämdes, stämde ur sig hela tiden. Så de fick ägna åtskilligt med tid åt att hålla på att stämma om gitarren. Och de hade ju inga stämgafflar och liknande så det fick ju ske på gehör. Nu hade visserligen Maria någon typ av absolut gehör. Men det kunde ju ingen kontrollera eftersom det fanns inga andra musikaliska referenser i rummet. Alltså no några obändiga som inte förändrades av minne, humör, allmän form och så vidare. Men som om du hade varit där i den där lilla ladan så hade du känt att det fanns hopp för mänskligheten. För det var elektriskt, det var upplyftande, det var, ja. det var meningsfullt. Och för att använda sig av ett utslitet uttryck, det var vackert. Nu hade de faktiskt en hel månads permission. Och de hade bestämt sig för att det var under den här månaden de skulle låta den här konserten äga rum. De hade fortfarande ingen aning om hur de skulle locka folk till konserten och vad de skulle bege sig. De ville ju inte samla liksom, en massa soldater på ett regemente utan de ville att det skulle kännas mer otvunget. Redan tidigt hade de bestämt sig för att det inte skulle bli en starka trupperna konsert utan att det skulle vara en medmänsklig grej för alla som så de bestämde sig för att de skulle locka folk från Trakten till ladan. Så samtidigt som de repeterade så pågick också arbetet tillsammans med Marias morfar och hans hustru Giselle. Morfar hette bara morfar på franska. Morfar. Morfar är Giselle. Hjälpte till och inreda ladan så den blev presentabel. Det byggdes en liten scen och så vidare. Repetitionerna var väldigt intensiva och utmanande. Men de drev varandra att överträffa sina egna liksom, förväntningar och gränser. De lärde sig varandras röster och rytmer. Och snart blev deras sånger så kraftfulla och harmoniska. Och stämmorna var så allierade med varandra. No pun intended. Att Det kändes som om de var en enda sammanlänkad enhet. Och när de sjöng så försvann. Allt mörker. Och plötsligt så brast jackegråt För han kände det plötsligt möjligt att börja tänka på Pamela igen. Han kände att och den här, det här barnet som förmodligen var fött nu då. Om inte någonting hade inträffat. Han hade inte fått några brev. Och han hade inte vågat ta i den här oron. Och vi måste också komma ihåg att det här är liksom en alldeles ny människa. Han är ung. Han är ung, han har aldrig varit far förut. Han vet ingenting. Han har haft en väldigt begränsad miljö att växa upp i. Och plötsligt så har han bytt världsdel och scenario. Men musiken hade gjort att det här minnet och tankarna på Pamela och deras barn hade givits kraft att växa fram. Han, han, hans bröst kunde härbergera den. Känslan av dem. Och då börjar han gråta. Och han och Maria gick till, hörn, till ett hörn av, av ladan och han berättade för henne om, om Pemla och sina rädslor över hur de hade det. Och Maria, innan du nu står iväg och tycker att jag håller på att glorifiera kvinnans lyssnande roll i det här, då, så vill jag bara säga att hon var en ganska dålig lyssnare, Maria. Hon lyssnade inte så bra. Men det hon hade som, som var så bra för Jack var att hon hade en förmåga att kontra med sina egna berättelser. Och få honom att känna sig mindre ensam. Maria hade en egen historia om att ha förlorat vänner och familj. Och att hon tills alldeles nyligen inte hade vetat hur det hade gått med hennes morfar. För han hade varit positionerad. Fast han var gammal hade han varit positionerad. Men precis nu fått avsluta sin tjänst. Så tillsammans fann de via sina liknande berättelser tröst och gemensam grund i varandras erfarenheter. Och jag vet inte hur många dagar det gick, men det var många dagar liksom. och de jobbade intensivt med jungeltrummans metod att sprida, sprida ordet helt enkelt och Morfar och Giselle, de var väldigt duktiga på. De hade en centralgestalt i den lilla samhället. Så de lät ordet gå och eh, det var inte som att det såldes biljetter eller så. Det var ju gratis, det kom när ni kommer liksom. eh, Så ingen visste om de skulle komma men det jobbades hårt på att dra in folk i alla fall. Det sista förberedelsarbetet hade precis avslutats. Det var dekor, eh, ljus och ljud. Det var liksom ingen, ingen snack om. Det fanns ingen mikrofon och ingen ljus eller någonting sånt. Utan de hade bestämt sig för att de skulle spela i solnedgången. För då var solen stor den så att den, eh, de som stod på scenen fick den här, det här mörkegula ljuset rakt i ansiktet. På ett väldigt fint sätt. Även om det var tidvis plågsamt för, för de som uppträdde. Jack, Tommy... Miller och Maria visste att den här konserten var mer än bara en en föreställning. Det var ett uttryck för deras gemensamma upplevelse av vikten av att kunna vara en människa även fast världen är ovärdig mänskligheten på något vis. En påminnelse om att även mitt i krig så finns det ljus och skönhet. Och de arbetade outtröttligt för att Förvandla sina sånger till en... Ja, alltså jag, jag, jag har återkommit till det att de är så outtröttliga och duktiga hela tiden. Det var ju naturligtvis svårt också. Men eh, jag är en person som gärna berättar om det mörka. Och jag ska försöka att <tryckla> twista till det så det blir ljust här nu. Så kvällen innan konserten så samlades de allihop för att göra ett, ett genrep. På natten alltså. Under stjärnorna och i skenet av en eldtunna som morfär hade ställt in. Och de sjöng. Känslorna flödade över scenen. Och eh, när de avslutade med Andas genom mig-låten, så slog det Jack med, med en, som en murbräcka i bröstet att eh, hans liv saknade mening om han inte ingick i den kontext som andra människor gav honom. Han hade nog alltid tänkt, trots sina unga år, att han var en self-made man. En person som skulle gå sin egen väg och inte låta sig bindas. Men han insåg att utan kontexten av andra människor runt honom så var han fullständigt meningslös. Och meningslös ville han inte vara, så han lovade sig själv. Där och då, dyrt och heligt, att första bästa chans han hade lämna kriget och återvända till Pamela och hans barn. Natten före konserten var fylld av oro och spänning och rastlöshet. Jack och Tommy och Miller var vakna. De, de tänkte på vad som skulle hända. Maria var också sömnlös. Hon gick ut på fältet utanför... En morfar och Giselles hus och sjöng för sig själv. Hon gjorde ofta det. Och hennes röst svävade över fältet och nådde de so vakna sömlösa soldaterna i ladan. Och de fann en slags frid. Och så kom gryningen och kastade sig över dem. Och all frid var borta. <laughs> och eh, oron var markant och kändes som naglar. Som rev dem över ryggtavlan. Och alla var fruktansvärt nervösa. De gjorde sig för fina de kunde. Med de kläder de hade. Och begav sig. Eh, mot ladan. Alltså eh, de var hemma hos eh, morfarad Giselle. Och gjorde sig i ordning. Då, lånade deras gamla kläder. Eh, och de gick bort mot fältet. Och då visste de ju fortfarande inte om det skulle komma någon människa dit. Och de möttes av en folksamling. Av både soldater på permission, soldater som hade tagit bondpermis, civila som redan hade börjat samlas. Det var tusen människor där. Och nervositeten och spänningen som de hade känt i bröstet under hela dagen exploderade i eufori, fullständig eufori. Precis innan de klev upp på scenen så kom Morfar fram till Jack. Han sa, det kom precis ett befäl med ett brev som var adresserat till dig. Jack såg att brevet var från USA. Han släkte upp brevet och läste tre korta rader. Förlåt mina älskade för att jag inte har skrivit. Du har fått en son. Allt är bra. Vi längtar efter dig. Och med de breven som en egen sång i bröstet gick Jack upp till de andra på scenen. Och inför den tusenhövdade publiken så sjöng de tillsammans. Andas genom mig. Andas genom mig. Min värld är en kropp utan lungor. Min värld är en kropp utan lungor. Du måste andas genom mig. Du måste andas genom mig.